0: Hola, hola, mi nombre es Mauro Morales y este es el Camino del Programador, un podcast para programadores que quieren mejorar su carrera. Bienvenidos de vuelta, pasé un buen tiempo sin actualizarlos, me disculpo por eso, la verdad es que ha estado muy difícil ya que, como les había comentado la última vez, me cambié de trabajo y en el proceso pues también me tocó cambiarme de ciudad y toda la mudanza todavía está en proceso. Lo cual quiere decir que no tengo mis herramientas para hacer el podcast realmente. La computadora donde estaba trabajándolo no la tengo a la mano. Así que eh, lo que estoy haciendo ahora es vamos a probar hacer el podcast a través de, de otro método. Y vamos a ver cómo funciona eso. Si tienen algún comentario, pues por favor háganlo para saber qué está funcionando y qué no está funcionando. Eh, no voy a seguir con la serie anterior, pues... Perdí un poco el hilo con todo lo que, con todos estos cambios, pero les eh, creo que ahorita que estoy empezando un nuevo trabajo es un momento excelente para tocar temas que uno se pregunta cuando está empezando a trabajar en un lugar. Y pues de eso les quiero hablar el día de hoy. El tema del día de hoy será. ¿Cuál es el mejor sistema operativo para los programadores? ¿Cuál es el mejor sistema operativo que tú puedes elegir para empezar a programar el día de hoy? Y pues eh, la respuesta es un poquito complicada, ya que no te puedo decir solamente hay un sistema operativo que tú deberías usar, sino que va a depender mucho de lo que estés haciendo, lo que estés trabajando o lo que quieras trabajar. Y pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy. En el trabajo donde estoy trabajando ahora, pues, por cierto, no les he mencionado eh, ¿dó dónde estoy trabajando, pues ahora empecé a trabajar en una empresa que se llama Babel. no sé si la han escuchado. Es una empresa donde eh, se enseñan diferentes eh, lenguajes de habla, ¿no? o sea, alemán, inglés, español. Tú puedes aprender diferentes idiomas y pues si les interesa, pues pueden ir a babel.com para conocer cómo es esta metodología. Si quieren saber más uh, respecto a lo que voy a estar haciendo ahí, pues eh, con mucho gusto se los, se los puedo comentar. Eh, solo mándenme un correo o háganme una. Eh, mándenme un comentario ahí en la página de Facebook, en facebook.com, Diagonal El Camino del Programador. Y pues con mucho gusto yo les voy a estar comentando. Básicamente voy a estar trabajando como senior full stack engineer, haciendo pues eh, muchas cosas que tienen que ver con marketing y la página web de la aplicación de Babel en fin, regresando al tema pues eh, en el día 1, una cosa que me preguntaron es eh, ¿qué sistema operativo quiero utilizar? Eh, en Babel se puede elegir cualquiera de los tres sistemas operativos que son más usados comúnmente estos son Windows, Mac OS o Linux y pues eh, yo personalmente me fui por la opción, opción de Mac OS ya voy a explicarles por qué. Eh, esto también puede ser un poquito extraño, ya que si ustedes eh, saben, pues yo estuve trabajando previamente para SUSE Linux. SUSE es una empresa que se dedica a hacer el sistema operativo SUSE, que es eh, una de las distribuciones de Linux. Y eh, pues eh, la pregunta ahí sería, bueno, porque una persona que tiene experiencia y ha trabajado más con esto, se iría por macOS y ya voy a ir a los detalles de esto, pero básicamente es, eh, la verdad es que me siento muy cómodo, creo que, que mac OS eh, da lo mejor de los dos mundos hasta cierto punto, obviamente dependiendo de lo que tú quieras hacer, pero me permite mucho utilizar un montón de aplicaciones que son de código eh, privado o cerrado y... Al mismo tiempo me permite utilizar mucho software eh, de código abierto, eh, poder desarrollar con una terminal y bueno, en fin. Poco a poco vamos a ir a ver los detalles, pero esta fue la decisión que, que yo tomé y les voy a ir contando por qué y tal vez eh, son las mismas razones por las cuales ustedes se, puede, se quisieran ir por esa opción o bien les voy a dar las alternativas también de Windows 10 y de Linux para que ustedes vean qué es lo que más les conviene y qué es lo que más les gustaría utilizar. Ok, eh, de entrada, si estuvieras haciendo ciertas cosas, como por ejemplo, hacer eh, desarrollo para iOS, no, no tenemos por qué seguir platicando. La única opción que tú puedes elegir es macOS. Básicamente, si tú quieres hacer eh, desarrollo para Mac o para los de, dispositivos que, que usan iOS, es decir, todos los productos de Apple. La única opción que tú tienes es usar macOS. Algunas personas están utilizando hoy en día lo que es Hackintosh, no te sabría decir eh, qué, tan, qué tan positivo, qué tan complicado es esto, así que eh, no es algo en lo que quisiera opinar. Pero definitivamente si tú te quieres dedicar a esto, Tienes que usar Mac. ¿Y por qué razón quisieras dedicarte a hacer eh, desarrollo para dispositivos iOS? Básicamente hay bastante dinero detrás de esto. Eh, ya sea que te metes a un startup o a una empresa que esté haciendo desarrollo para iOS. Y la paga es bastante, bastante buena. Eh, la otra opción es porque, no sé, tú deseas tal vez... Eh, eh, hacer tu startup o, o crear tu producto como un desarrollador independiente Y pues se dice que el mercado a pesar de que es mayor en Android el, mer el, el mercado aunque sea chico en iOS Aún así la gente tiende a gastar más plata en las aplicaciones Y por lo tanto puedes ganar mejor que si estás desarrollando para Android Pero bueno no tengo números para esto no lo puedo respaldar de momento pero si lo buscan en internet van a ver que lo que estoy diciendo no es eh, mentira eh, cuál es el dato exacto pues no lo sé ok eh, ya que empezamos a tomar a tocar el tema del desarrollo móvil la otra alternativa pues sería android si tú quieres desarrollar para android lo puedes hacer tanto en windows 10 macOS o linux eh, no tengo la experiencia así que no sabría decirte cuál es el mejor de todos pero sí veo que hay eh, bastante eh, soporte para desarrollar en Android eh, y que la gente lo está haciendo bastante en Windows 10 y en Mac OS. Eh, así que si, si estás interesado en hacer desarrollo para Android, quizás esos dos sistemas operativos te, te funcionarían mejor. Eh, en cuanto a Linux, definitivamente también es una opción, pero... Eh, Lamentablemente uno se va dando cuenta de que, por ejemplo, el ambiente de desarrollo de, de Android o de, de diferentes productos que, que hacen IDEs, dedican más tiempo, le ponen más recursos a sus aplicaciones para Windows 10 y para macOS. ¿Por qué? Pues obviamente porque la gente. Eh, profesional que está dispuesta a pagar dinero generalmente está en uno de estos dos sistemas operativos no sé cuál es el caso exactamente para el eh, IDE de Android pero estás bastante seguro si, si eliges Windows 10 o Mac OS, como les decía ok, eh, sigamos, ¿qué otra opción sería? pues si deseas eh, eh, la alternativa de hacer desarrollo para móviles sería hacer desarrollo para escritorio y aquí pues ya habíamos mencionado lo que es... Eh, si quieres dedicarte a MacOS, pues eh, esa es tu única alternativa y eh, es tu única opción. Y la alternativa pues sería si quieres hacer aplicaciones para Windows 10 o para Windows en general, ¿verdad? Y pues aquí, obviamente, estarías eh, bastante bien, estarías mejor utilizando Windows. Eh, hay... Hay plataformas, hay frameworks que te permiten hacer desarrollo multiplataforma, por ejemplo, Qt o. Eh, no me recuerdo ahorita cómo se llama, creo que se llamaba Mono, eh, Shamarín, creo que se llama ahora, no estoy seguro. Y creo que esta la puedes hacer desde diferentes plataformas, pero yo siempre soy de la idea que. Si tú vas a hacer un aplicativo y tu enfoque es Windows, por ejemplo, pues mejor si utilizas Windows mismo porque puedes tener toda la experiencia de cómo es utilizar tu aplicativo tú mismo en tu, en tu plataforma, ¿verdad? Así que si tu enfoque es hacer aplicaciones de escritorio para usuarios en Windows, te recomendaría utilizar Windows. Ok, uh, ¿qué más, qué, qué otra alternativa existe? Pues también puedes trabajar, eh, si, si te llama la atención lo que es el desarrollo web, este es, eh, lo puedes utilizar en cualquiera de las tres plataformas, tanto Windows 10, Mac OS como Linux, ahí puedes hacer desarrollo web, no importa cuál sea el lenguaje que estés utilizando, si es Go, si es Ruby, si es Java, en fin, cualquiera de estos lo puedes usar en todas las plataformas. Um, Ahora bien, eh, las aplicaciones de las aplicaciones web tienden a correr en sistemas. Oper, en servidores que están corriendo con Linux. Así que por esa misma razón, yo recomiendo que si quieres hacer web, eh, te enfoques en Linux. Mires qué hay en Linux. Qué, qué opciones tienes ahí, ya que eh, te vas a sentir más a gusto y nuevamente lo que tú estás produciendo lo puedes correr en tu misma máquina y puedes ver qué cosas fallan o, o no, ¿verdad? No caes en ese problema de que lo desarrollaste en un sistema operativo, luego lo, lo pasas a producción o a staging y pues te das cuenta de que algo no funciona. Eso no sucedería en ese caso. Hay muchas alternativas para ya no caer en eso, incluso utilizando otro sistema operativo, como lo que es Docker o utilizar máquinas virtuales así que al final del día puedes elegir el sistema operativo que más te guste pero si deseas correr tu aplicación nativa entonces en Linux pienso yo que estarías en... tomando la mejor decisión en cuanto a web ahora bien, les quiero hablar eh, un poco de, de los pros que tiene cada uno de los sistemas operativos no, no voy a ir a detalle, tampoco es como que me conozca los tres eh, de arriba para abajo pero creo que hay un, un par de temas que podemos tocar de cada uno que son positivos. Y de esto, me disculpo, pues tengo tan poca experiencia con Windows que no puedo hablar mucho al respecto, pero empecemos por Windows. Una de las razones por las cuales yo elegiría Windows es por la cantidad de aplicaciones que existen. Eh, en cuanto a aplicaciones para el desarrollo, por ejemplo, ya sea que si tú estás haciendo frontend y necesitas utilizar photoshop o si necesitas eh, cierto ide eh, o cierto editor lo más seguro es que existe en windows si quieres además de no solamente aplicaciones de trabajo sino también aplicaciones para entretenimiento y por ejemplo no sé spotify si escuchas música música en spotify o si quieres ver eh, eh, Netflix lo más probable es que va a funcionar sin ningún problema en, en, en un Chrome para, para Windows, ¿verdad? Así que está lleno de aplicaciones, tienen muchas alternativas. Obviamente muchas de estas aplicaciones son pagadas, así que eso puede ser una desventaja, pero la eh, razón por la cual lo elegiría, como mencionaba, es que existen estas posibilidades y que muchas veces... Estas aplicaciones son estándares en cuestión de trabajo. Por ejemplo, eh, Excel, eh, Word, eh, son aplicaciones que muchas veces te exigen utilizar en algunos lugares de trabajo. Eh, está bien, pues esa sería la razón para Windows. Ahora Mac OS. Eh, Tenemos algo parecido en cuanto a lo profesional, pues hay también muchas aplicaciones que puedes utilizar Photoshop por ejemplo también existe para macOS e incluso Mac tiene algunas versiones especiales de, de software por ejemplo si también estás eh, interesado en hacer producción de video o de audio pues hay muy buenas aplicaciones en, en Mac, también las aplicaciones de, eh, personales para entretenimiento eh, van a ser estar seguramente disponibles así que esa también es eh, una razón positiva para mac adicionalmente algo que me gusta mucho es que mac viene con una terminal incluida y esto es para un sistema operativo tipo unix eh, Pienso que es una de las mejores maneras de complementar tu programación si conoces cómo utilizar aplicaciones para la terminal, aplicaciones en la línea de comando. Así que esto para mí le da un plus eh, por encima a Mac, ya que te permite, eh, por ejemplo, si estás trabajando con muchos archivos, en vez de ir a la interfaz gráfica y tener que estar haciendo cambios manuales para cada uno de ellos pues rápidamente puedes hacer un pequeño script y pues eh, lo corres para los cientos, miles de archivos que tengas y tienes mejores resultados que estar haciendo esto eh, manualmente en, en la interfaz gráfica, ¿verdad? Eh, incluso por ejemplo si hay, eh, por ejemplo que si estás trabajando con, con archivos de video, a veces puedes eh, hacer un script para aplicar cambios a los videos eh, desde la línea de comando y pues es, te, te ahorra mucho tiempo te ayuda a pensar siempre cómo resolver problemas de, desde la perspectiva de, de un programador ¿verdad? así que totalmente recomendado adicionalmente este, y esto es eh, per, una, una perspectiva bastante personal yo pienso que hay una comunidad detrás del de sistema operativo Mac que es bastante positiva. Es, eh, voy a tratar de describirla desde mi perspectiva y es que es gente creativa, productiva y con deseo de siempre estar haciendo cosas nuevas de emprendimiento y cuestiones así. Entonces, eh, lo recomiendo mucho por esa razón. Eh, no es open source, hay bastante open source, hay mucho open source para Mac, eh, pero el sistema operativo en sí no Pero vamos a hablar de la, la parte negativa en, en un minuto Ahora pasemos a hablar de razones positivas también para Linux eh, En Linux pues Hablando de lo mismo que hablábamos con Mac Pues está la cuestión de la terminal Aquí también tienes la terminal que puedes utilizar Para hacer eh, scripts, para... Eh, moverte más dinámicamente y ser más productivo así que esto es esto es muy bueno eh, por encima la comunidad de Linux es formidable, es excelente de verdad, eh, hay tanto que puedes aprender eh, la gente está muy interesada en que tú utilices el sistema operativo Linux, entonces tienen muchos eh, lugares, foros donde puedes ir a, a hacer preguntas, tienen muchas eh, plataformas, digámoslo así, canales eh, donde tú puedes hablar con gente, estar chateando eh, y aprender muchísimo de, del sistema operativo y esto nuevamente se refleja en tu habilidad como programador muchas veces eh, ya que dependiendo de lo que estés programando pues va a tener que lidiar con archivos o cuestiones así y si tú conoces del sistema operativo eh, pues vas a vas a poder producir un mejor programa, ¿verdad? adicionalmente eh, hay mucho know-how hay mucho conocimiento que tú puedes adquirir detrás de Linux eh, puedes ir a las páginas de diferentes distribuciones y te explican cómo funciona todo en cuanto a redes, en cuanto a um, eh, los usuarios en cuanto a la administración del sistema en sí eh, en cuanto a la interfaz de programación eh, hay, hay y... muchísimo ¿verdad? así que eso es un, un plus muy muy grande, especialmente si estás empezando yo diría que vale la pena conocer y aprender de, de sistemas operativos eh, el último punto muy positivo que quiero dar, eh, tiene que ver específicamente para los desarrolladores web y es que la mayoría de aplicaciones web que están corriendo hoy en día, corren sobre servidores Linux así que como eh, había mencionado en el en el punto anterior pues si vas a correr algo eh, y en producción va a correr el linux si lo puedes desarrollar en linux es un plus para ti otra desventaja que yo le veo a linux es la falta de soporte de hardware a veces eh, no sé por ejemplo con lo, lo que mencionaba con los audífonos bluetooth a veces no es solamente que la conexión esté fallando o que tengas que hacer un cambio manual sino que no, no se siente como que, que funciona como debe de ser por ejemplo con la máquina Mac eh, solamente la abro y la conexión ya está ahí no y a veces, muchas veces con Linux a pesar de que lo tuneas y lo tuneas pues siempre algo se cae algo no está, no está funcionando correctamente o tienes que esperar más tiempo o de repente hay un desfase en el sonido no sé, de, detalles así que Nuevamente, son arreglables, pero, pero tú no quieres enfocarte en eso a menos que ese fuera tu trabajo principal o que lo hayas como un hobby, ¿verdad? Tú a veces hay ciertas cosas que lo único que quieres es que funcionen ya. pues. Eh, e incluso me ha pasado que he comprado máquinas que vienen con Ubuntu instalado y en teoría diseñadas para, para usar Ubuntu y, y aún así vienen con problemas y hablas con la empresa, el soporte y todo, y simple y sencillamente no está al mismo nivel del soporte que recibes en los otros dos sistemas operativos, pienso yo. Eh, así que no es solo una cuestión de que si pagas o no pagas soporte, porque incluso pagándolo, falta, no está ahí todavía. Eh, no sé si alguna vez lo va a estar, la verdad. Linux es excelente para el servidor, pero... Y, y puedes hacer muchísimo, y como desarrollador, pues, eh, eh, pues, tienes muchos beneficios detrás de Linux, como los que hablamos. Por, uno que no mencioné, por ejemplo, también es que no estás pagando por el sistema operativo en sí. Pero viene también con su presión, ¿no? viene con sus problemas. Ok, con eso ya hablé suficiente de los eh, puntos negativos de los tres sistemas operativos. Y. Eh, de último, solamente les quiero dar unas recomendaciones de cosas que si están considerando alguno de esos tres sistemas operativos que deberían de ir a ver, eh, pues pienso que les van a servir bastante como programadores. En cuanto a Windows, eh, lo primero que deberían de ir a ver es eh, WLS, es decir, Windows Linux Subsystem, si no estoy mal. Eh, y este es, eh, ahora tú puedes correr... Linux directamente eh, sobre Windows no sé cómo decirlo no, no comprendo bien la tecnología no la he investigado bien solo lo utilicé por un par de meses pero básicamente eh, es como que estuvieras corriendo una máquina virtual pero eh, está, está como funcionando más directamente con el sistema operativo huésped y eso te permite que haya por ejemplo el los mismos archivos que tú tienes en Windows los puedes ver en Linux y, y creo que también viceversa, no estoy completamente seguro. Todavía no, es, eh, no está funcionando como debería, por ejemplo eh, el, los archivos eh, no, se tarda bastante todavía en hacer así, algunos cambios como para estar uno eh, contento con, con el performance, pero pero ya va por ahí, ya va por ahí. La verdad es que me sentí muy a gusto cuando lo estaba utilizando y todavía no puedes correr ciertas cosas como Docker nativamente, pero creo que están guiando Windows al punto que debieron haber hecho hace años. Creo que esto es realmente lo que podría hacer que Windows sea quizás el mejor sistema operativo para, para desarrollo, pues vas a tener todas esas cosas positivas de Windows y las cosas positivas de Linux en un mismo lugar eh, esa es la primera cosa que te quiero recomendar, la segunda es, eh, se llama Chocolatí si no estoy mal, no sé cómo se pronuncia pero creo que chocolati. y es eh, es un manejador de paquetes que puedes utilizar eh, creo que desde PowerShell o no sé cuál es la otra opción en, en Windows y te permite poder instalar aplicaciones tanto de la interfaz gráfica como para la terminal desde la línea de comando. Entonces te hace la vida muchísimo más fácil. Revisate esas dos cosas. Eh, si vas a elegir Mac OS, te recomiendo que utilices Homebrew. Homebrew es... Eh, un, también un manejador de paquetes y prácticamente eh, es el manejador de paquetes que pienso yo ofrece las mejores opciones de cualquiera de los tres sistemas operativos, no es el más rápido, no es el eh, más eficiente, no es el que... Eh, digas lo que digas, no va a ser la mejor tecnología para manejo de paquetes y resolver problemas como lo que es distribución y, y dependencias, pero tiene un punto clave y es que hay mucha gente detrás de la comunidad de Homebrew eh, creando, eh, creando paquetes y entonces tienes todas las opciones que te puedas imaginar. Es, es bastante bueno, puedes instalar... Eh, muchísimas cosas en la interfaz gráfica O en la terminal eh, De hecho muchos eh, proyectos Especialmente los open source Cuando ves las opciones Para instalación La opción de Mac Generalmente solo así como Haz eh, brew, install eh, Tal paquete y ya está Mientras que si vas a hacerlo en Windows O en Linux pues tienes que dar un montón de vueltas O pues simple y sencillamente No es, solo de cuestión, no es cuestión de correr Solo un comando y eso para mí lo hace uno de los mejores eh, manejadores de paquetes ok eh, eso es lo que te quiero recomendar para Mac y para Linux pues tengo eh, varias recomendaciones eh, primero que nada es eh, distribuciones que eso probablemente vamos a hablar en otro en otro episodio porque solo de distribuciones se puede decir mucho pero si estás empezando, te recomiendo que uses Ubuntu. Si estás en un punto donde no estás empezando, eh, ya, ya te sientes eh, a gusto, pero quieres eh, aprender a detalle qué está pasando detrás del sistema operativo, te recomiendo que uses Arch Linux, eh, ya que tienen muy buena documentación, te explican todo y obviamente te toca hacer todo manualmente, pero en el proceso aprendes, ¿no? Y eh, pues, esto también te lo voy a recomendar porque estoy eh, un poco. Eh, pues trabajé para SUSE, ¿no? Entonces me gustó la compañía, me gusta el producto que hacen. Pues también te quiero recomendar eh, OpenSUSE eh, Tumbleweed. Es un, una distribución muy buena, pienso yo, porque es de tipo rolling release. Entonces tienen los paquetes más actualizados. El manejador de paquetes Zipper es muy, muy bueno. Eh, en fin, me gustó muchísimo, así que chequéatelo y a ver si te parece. En cuanto a, um, en cuanto, ¿cómo se llaman? Se me fue ahorita el nombre, eh, creo que son, no es Window Manager, pero eh, Desktop Environment, sí. En cuanto a Desktop Environment, te quiero recomendar que si te sientes a gusto con Mac, pero quieres ahora probar Linux, utiliza Gnome. Gnome se siente casi como utilizar Mac hasta cierto punto En cuanto a la lógica de dónde están las cosas y cómo se acceden eh, Y si vienes de Windows, te recomiendo que uses KDE KDE se siente bien eh, estilo Windows Personalmente uso Gnome, se me hace que tiene muchas menos opciones Y por lo mismo me puedo enfocar más a lo que yo quiero hacer Pero ahí sí que al gusto del cliente, ¿verdad? y con eso también eh, toqué un tema que es el principal pienso yo en cuanto a la hora de elegir cuál es el mejor sistema operativo para ti y es que no importa cuál haga lo que haga eh, tenga lo que tenga tanto de cosas positivas o negativas vete por el que te vuelva más productivo, en ese sistema operativo donde tú puedas producir más, donde hagas más código, donde puedas publicar más código donde puedas desarrollarte más como programador, ese es tu sistema operativo ideal. Esa es la recomendación que te puedo dar. En mi caso, pienso que es Mac OS, pienso que me da un buen balance entre eh, las herramientas tipo Linux o tipo Unix y, eh, y también eh, aplicaciones en general para el uso del día a día que a veces son de trabajo y a veces no, ¿verdad? Eh, también siento que el ecosistema pues si tienes, eh, utilizas un teléfono iOS y todo, pues se, se conecta muy bien todo y eso me gusta, me gusta bastante eh, si puedes déjame en los comentarios qué sistema operativo utilizas tú eh, por qué te gusta y pues si tienes preguntas que estén relacionadas, pues ya sabes me puedes mandar un correo a mauro.com o bien me puedes dejar un comentario en, en la página de Facebook, facebook.com, diagonal, el camino del programador. Eh, si les gustó este episodio, háganmelo saber, así también les puedo hacer más episodios como este, y pues eh, espero que tengan una semana muy productiva. Nos estamos viendo hasta la próxima. Chao.